0: wow, oh, ik heb niks. Allee, ja, ik had zelfs geen tut of zo ter voorbereiding liggen, Dus dat was wel moeilijk.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Was ik? Weg van de geur van het ziekenhuis. En toch voor de eerste podcast van 112 Verhalen... staan we voor de spoedgevallen van Zetena Jan Palfijn. De spoed waar ik sinds 1998 werk. Nu, de roeping om op spoed te werken was er al als kind. Elke keer wanneer een ziekenwagen passeerde... wou ik weten wat er aan de hand was... en hoe mensen werden geholpen in noodsituaties. Even last, hè. Voor de eerste podcast heb ik afgesproken met... Ah. Daar is ze al met Udoka, een jonge dame van 19 jaar. En het is een bijzonder verhaal vandaag. Een bijzonder verhaal, waarom? Als ik dit verhaal vertel aan mensen, zeggen ze elke keer opnieuw... Dat kan toch niet?
0: Ja. Amai.
1: Absurd, hè? Dat kan toch niet? Maar het kan wel. Hey, Edoka. Hallo. Ik heb dat jij hier zo staan komt. Ik... Uh, we zullen al op de spoed wandelen. Een bijzonder verhaal, want het gaat over plots ben je Mama. Ja. Proficiat <laughs> trouwens.
0: Dankjewel. <you>
1: <laughs> Ik kan eens even naar dat vindje zelf kijken. Eén hey, hè? Die weet van niks. Een vriend? Ja. Alleen we gaan naar Oké, okay, Edoka, we zijn er. Ik Stel voor dat we, dat we terug naar box 5 gaan. Ik weet niet of je, je dat herinnert, dat het allemaal in box 5 is gebeurd.
0: Ja, dat wel. Oké, okay. kom maar
1: mee. Voilà. Voilà, Hedoka. we zijn aangekomen in, uh, in box 5. Trouwens, ja, voor de luisteraars, zij luisteren alleen. Ik ga je even beschrijven. Ik zie voor mij een hele mooie... <laughs> Een jonge dame zitten, met niet echt Vlaamse roots. Dat klopt?
0: Dat klopt, ja.
1: Udoka, ze verklapt het ook al een ja. beetje. Uh, het is een mooie naam. Udoka, van waar komt die naam?
0: Um, uit Nigeria. Mijn papa is van Nigeria.
1: Ja, ik probeer met dit verhaal een, een vooroordeel uit de wereld te helpen. Want elke keer als ik een verhaal uh, meemaak, zoals ik met jou heb meegemaakt, zeggen de mensen altijd, nee Stef, dat ken niet. Maar het kan wel. Je kan plots mama worden zonder dat je het geweten hebt.
0: Ja, inderdaad.
1: Als je op spoed kwam, want het was een nachtdienst, weet je nog juist wat je klachten waren?
0: Um, ja, eigenlijk weet ik dat nog heel goed. Ik was twee weken voordat ik naar spoed ben gekomen, naar de wachtpost gekomen. Omdat ik um, last had van rugpijn, maar het bleek dus dat ik een nierbekkenontsteking had. En twee weken later ging de pijn dus eigenlijk niet meer weg. En dacht ik, ah, er is iets met mijn nieren. Dus ik ben naar hier gekomen met klachten van mijn nieren. Dus ik dacht, ja, nierstenen of zo. Maar uh, dat was niet.
1: Dat was niet. En eigenlijk, ik kan mij dat nog heel goed herinneren, want ik heb u binnengenomen als eerste. Ja, ik was helemaal mee in het verhaal. Dus ik dacht ook van ja, die heeft een, een niersteen of een pilonefritis, noemt dat dan, hè? een, een, een nierbekkenontsteking. Of uh, wat dacht ik nog? Uh, een probleem aan de gal. Daar heb ik ook nog aan gedacht. Hè? Misschien is het een galprobleem om maar te duiden aan, aan de luisteraars. Van, ja, ik zie een jong meisje binnen stappen op spoed. En ja, jij zegt ook absoluut niet zwanger uit. We gaan terug even naar, naar die klachten. Je komt dan naar spoed. Maakte je grote zorgen op dat moment?
0: Uh, niet echt eigenlijk. want Meestal als ik, uh, als ik naar spoed ga, kom ik altijd naar hier. En ik word altijd wel vrij snel geholpen en goed geholpen. Dus ik dacht, ja, dat zou wel iets zijn en we zullen dat wel opgelost krijgen tegen <laughs> Allee, over een paar uur. Dus ja, ik had niet echt verwacht dat er iets ernstig ging zijn.
1: Ik weet nog, ik heb bloed genomen bij jou. Ik heb iets gegeven tegen de pijn. Ik heb ook een urinestaal genomen. En zonder dat we dat aan de jonge dames of vrouwen vragen, doen we altijd een zwangerschapstest. Ik weet nog dat het die nacht vrij druk was. Dus je hebt een tijdje ook in de wachtzaal teruggezeten. Ja, totdat er natuurlijk plots bij ons de computer, ja, de resultaten binnenkwamen en... Zwangerschapstest, positief. <lacht> dus ja, dan zeg je terug binnengroep, hier in deze box, box 5. Vond je dat gek dat
0: we dat gedaan
1: hadden, die zwangerschapstest?
0: Um, eerst wel, maar daarna dacht ik, ja, je bent een jonge vrouw. Uh, zeker als je seksueel actief bent. Dat is eigenlijk nooit um, erg om te checken. Wat in dit geval ook goed was. Ja, ik vond dat wel normaal. Ook bij een operatie of zo wordt dat meestal ook wel nagekeken of gedaan.
1: Dat klopt. Nu, wij hebben u in box 5 gelegd. Wij, wij wisten het eigenlijk al. We hebben het niet meteen direct gezegd. Maar dan hebben we u verder onderzocht. Meer dan dat ik jou heb gezien begin van de avond. Want dan had je ook nog een dikke trui aan, denk ik. Ik heb gewoon bloed genomen, pijnmedicaal. terug in de wachtzak, want het was inderdaad druk. Maar dan in box 5, in alle discretie, hebben wij u een stukje ontbloot. Hebben wij de, de buik ook wat kunnen onderzoeken. En, en toen hadden we wel iets van: oké, okay, deze is een positieve zwangerschapstest. Maar er zit echt al wel een baby in die buik. <lacht> Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je zwanger was?
0: Um, de eerste reactie was, ik moet nu mijn vriend bellen. <lacht> ik, had hem... Allee, ik kwam van bij hem, we waren net terug van de zee. En hij vroeg nog aan mij, van, moet ik je naar huis brengen, moet ik meegaan? En ik zei, nee, nee. Dus ik ben met de trein en de tram naar huis gekomen. En dan dacht ik, ja, ik moet hem bellen, want ja, hij moet dat weten, hij moet hier zijn. En dan dacht ik, oei, een miskraam. Dus in mijn hoofd was het echt chaos op dat moment, omdat ik zoiets had van... Ik wil dat kindje niet verliezen, ook al wist ik er niks van. Al ja, ik dacht, er is iets mis. Ook omdat ik nog niet zo lang geleden geopereerd was. En, dus ja.
1: Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet opvolgen van een zwangerschap? En hoe zit het met de hechting tussen mama en baby? Ik weet dat niet. Ik vraag het aan Sanne, vroedvrouw die zich specialiseert in het begeleiden van jonge mamas en papas.
2: Een vrouw wordt mama, um, dat is voor iedereen een beetje anders ten eerste. Uh, je zou kunnen zeggen dat veel vrouwen als klein kindje al een beeld hebben over hoe het zou zijn om, uh, om mama te, te worden. Bij veel meisjes merk je dat wel, dat die er al mee bezig zijn. Daar kan het eigenlijk al starten. Um, dan natuurlijk vanaf dat mensen bezig zijn met kinderwens, dan is er ook een heel proces dat zich natuurlijk afspeelt rond het moeder worden. Zeker vanaf het moment dat er een zwangerschap ontstaat. Daarin heeft de vrouw en de partner liefst ook um, heel veel tijd natuurlijk om ja, zich te gaan schikken naar hoe gaan wij dat doen? Wat verwachten we van elkaar? Wat verwacht ik van mezelf? Uh, wie gaat er mij ondersteunen? Dus er zijn heel veel dingen die daarin kunnen groeien in het mama worden. Maar dat is op zich niet per se noodzakelijk. Een vrouw die, die een kind verlangt, maar misschien niet weet dat ze zwanger is en dan plots bevalt, kan absoluut een inhaalmanoeuvre doen. Heeft misschien wel in het begin een beetje meer tijd nodig om te winnen, uiteraard. Want het is natuurlijk wel het is een heel grote omwenteling in je leven om moeder te worden. Maar dat hoeft absoluut niet. Dus vrouwen ontwikkelen eigenlijk vaak een moedergevoel, ook al door de, doorheen hun levensloop, en niet alleen maar op het moment dat ze zwanger zijn. Er is wel iets te zeggen voor eh, of het een groot verschil is of dat een zwangerschap wordt opgevolgd of niet. Onafhankelijk van het feit dat wij als vrouwen natuurlijk gemaakt zijn om kindjes te, te laten groeien in, onze, in ons lichaam en te baren. Dan heeft dat vooral denk ik te maken met het feit dat we als cultuur ik eens aan... Wat we allemaal verwachten van vrouwen, dat staat wel steeds verder weg, net van onze natuur. In de zin van wij als vrouwen en mannen, maar vrouwen dus ondertussen ook, hè, doen ook zoveel andere dingen dan moeder zijn. Wat allemaal heel fijn is, hè, maar natuurlijk, op het moment dat we dan mama worden, dan verwachten wij vaak zo wel een beetje, dat is natuurlijk, dus dat kunnen we dan. En dat gaat vanzelf lopen. Terwijl we staan wel best ver weg van onze natuur als mens eigenlijk. Stel dat het een gewone, gezond, evoluerende zwangerschap is, ja, daar zijn wij voor gemaakt. Dat kunnen wij gewoon als vrouw. Punt. Ondanks dat heel veel mensen daar heel bang voor zijn en of daar heel veel vragen en bezorgdheden over hebben. Wij zijn daarvoor gemaakt, dus, dus dat is echt wel wat dat er gewoon meestal gewoon goed verloopt. Los daarvan is er natuurlijk gewoon dan mentaal geen voorbereiding voor die vrouw. Wat dat dan wel, omdat we net nu niet meer allemaal uh, in de bossen wonen en... Uh, <laughs> Uh, zoals vroeger leven, ja, is dat net wel nu vaak wel belangrijk.
1: Want dat is misschien ook wel interessant om mee te geven aan de luisteraars. Want wat maakt het vooral ook zo bijzonder? Oké, okay, je hebt niet de typische uh, ronde bolle zwangere buik. Maar je was ook in maart ja. vorig jaar geopereerd. Vertel daar eens iets over.
0: Um... In maart heb ik dus eigenlijk een gastric bypass laten doen. Dus tijdens mijn zwangerschap ben ik heel veel kilo's kwijtgespeeld. En elke mogelijke symptoom, als ik er nu al aan terugdenk... misselijkheid of zo, stak ik ook daarop. Omdat ik eigenlijk opnieuw moest leren eten. En leren wat ik kon verdragen en niet kon verdragen. Dus ja, dus terwijl ik eigenlijk al zwanger was... heb ik die gastric bypass laten doen...
1: Ja, stot hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Maar dat maakt het natuurlijk ook zo aannemelijk. Een jonge dame die bij ons inderdaad op spoed quasi bevalt. Ja, er gaat altijd wel een verhaal vooraf. Ik kan u kort een ander verhaal schetsen... Dat was het tegenovergestelde een stukje. Dat was een, een, een jong meisje die anorexia had gehad. Uh, die was eruit. Psychiatrieopname gehad. Die was terug goed. Dus die begon bij te komen. Die vond het ook logisch dat zij niet menstrueerde want als je anorexia hebt, dan blijft dat ook een stukje weg. Ja, en plots komt hij ook op spoed met dezelfde klachten van rugpijn, nierkoliek achtige pijnen. En bleek ook plots mama te worden.
0: Ik ben wel een paar keer naar de dokter geweest, omdat ik precies stampjes voelde. Toen was dat dus eigenlijk omdat ik zoveel vermagerde, dat daar mijn hartslag was, die voelbaarder was dan ja, toen dat ik uh, nog zwaar was.
1: Ja, je hebt een gastric bypass laten ondergaan. En het is ook geweten dat je organen, want je valt inderdaad wat kilo's af, je organen, je darmen moeten zich terugplaatsen plaatsen en een plekje zoeken in die buik. Uh. Ja,
0: Twee weken voor ik ben bevallen ben ik op de wachtpost onderzocht door twee dokters die echt aan mijn buik hebben gevoeld en voelden van dit is een massa in de buik. En dus ja, 30 augustus had ik een echo gepland staan, maar ja, die, die was hebben niet meer nodig. Die hebben
1: je <laughs> niet meer gehaald nee. eigenlijk. Ik heb ook heel veel tranen gezien. ja. Je was, je was verdrietig, denk ik? Of was dat eerder angstig?
0: Um, eerst, ja, angst, omdat ik... Ja, ik heb alcohol gedronken, ik heb rauwe vis gegeten. Ik heb eigenlijk gewoon mijn leven geleid en niet voorzichtig geweest. Ik ben ja, blijven werken tot um, 30 dagen voor de bevalling. Ik heb stages gedaan in de zorg. Dus al die dingen kwam me ook zo terug van, ja, je hebt daar helemaal niet rekening mee gehouden en ja, dus eerst had ik wel een angst van, ja, er is iets mis of ik ben het kindje aan het verliezen, maar daarna was het vooral van, wow, ik heb niks. alleen ja, ik had zelfs geen tut of zo ter voorbereiding liggen, dus dat was wel moeilijk.
1: Ja, ik geloof dat ineens alles te samen komt alles tezamen Uw Uw vriend verwittigen, want die wordt ook plots papa. Ja. Uh, uw mama wordt plots oma. Uh, hoe, ja, hoe was eigenlijk de reactie van jouw vriend als je hem het nieuws vertelde?
0: Um, hij dacht eerst omdat ik zo luid aan het wenen was, dat ik aan het lachen was. Want ik maakte er zo wel eens grapjes over als ik zo'n opgeblazen buik had. Van ja, kijk, 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 kijk zwanger. Um, dus ja, hij dacht eerst dat ik aan het lachen was. Maar ja, dat was dus niet. Dus toen moest hij bij hem thuis zijn mama laten weten dat hij naar Antwerpen kwam. Omdat <laughs> ja, ik zwanger was en moest bevallen. Dus ja, hij... Maar hij heeft dat wel, ja... Hij is heel lief geweest en ook wel bezorgd. Maar uiteindelijk toch wel een redelijk goede reactie, vind ik. Hij was ook wel direct van, ja, we gaan ervoor. Ja...
1: Je wordt dan van spoed naar de verloskamer gebracht. Hoe is dat voor jou verlopen?
0: Ik was heel angstig, omdat ik uh, nog nooit bij de gynaecoloog was geweest. En toen zei ik ook tegen mijn mama... Oh nee, ze gaan inwendig voelen wat dat er aan de hand is. En ik zei, ik wil, uh, ik wil geen vingers in mij. En, en ja, het eerste wat hij zei toen dat de vroedvrouw binnenkwam was... Ja, we gaan iets voelen. Dus dat was zo direct... Uh, ja. Zo uit die comfortzone stappen, maar op den duur heb je zoveel pijn dat dat eigenlijk niet meer uitmaakt wat dat ze doen, zolang dat die pijn maar weggaat.
1: Ja, die pijn was misschien hier collega, maar waren ween en dan ja, plots ben je mama hè. Moet je dat eerlijk bekennen, op spoed hebben wij pronostiekje gedaan. Gaat het een jongen of een meisje zijn? <laughs> en ik was verloren. Ik dacht Oei. dat het een meisje ging zijn. Maar het, was een, uh, of het is een, een jongen, vertel ja. maar, hoe, hoe noemt
0: hij uh, Hij noemt zich dus Noah. En, uh, ja, hij is gezond geboren, um, alles was in orde, gelukkig.
1: Tien vingers, tien tenen.
0: Ja, ja alles erop en eraan. <laughs>
1: En, en jouw omgeving, hoe reageerde die? Want het was allemaal s'nachts, dus ik vermoed dat morgens beginnen de berichtjes in de...
0: Uh, ik heb het nog niet bekendgemaakt eigenlijk, direct. Ik denk dat ik pas 6 september heb laten weten aan iedereen van oké, okay, kijk, ik ben bevallen. Uh, de meters en de Peters, die wisten het wel. De Peter heeft hier op spoed heel de nacht zo in een stoeltje geslapen. Maar we hadden echt zoiets van oké, okay, we gaan eerst bekomen voordat we het bekendmaken. Dus ja, en ja, dat was natuurlijk een schok voor de omgeving. Zo. Ook mijn vriendinnen, ja, mijn twee beste vriendinnen heb ik in de ochtend zo een uur na de bevalling een bericht gestuurd van ik heb echt een heftige nacht gehad. En die hadden echt zoiets van, wow, vorige week was dat nog niet. Dus ja, maar wel heel veel steun ook, want um, die stonden de dag erna bij mijn mama thuis uh, met allemaal spullen en met kleren en met een beetje en met, met alles eigenlijk. Dus daar hebben wij wel veel geluk in gehad, dat wij heel veel steun hebben gekregen.
1: Het is heel belangrijk als je zoiets meemaakt. denk Ja, gebroken. dat wel.
0: Maar ja, toch ben ik verschoten van alle positieve reacties.
2: Als je als mama plots bevalt, zonder dat je het hebt geweten, kan je wel, denk ik, op bepaalde manieren de band met je kindje bevorderen. Um, Uiteraard kan dat vooral veel contact hebben met je kind. Maar het is ook heel belangrijk dat die mama vooral voelt dat ze um, haar een tijd ervoor mag pakken. Dus ik denk dat een de mama die onverwacht moeder wordt, vooral um, ruimte voor haar kindje gaat kunnen creëren. En dus hechting en binding met haar kind. Als dat een beetje ook op haar voorwaarden mag. Want dat is wel iets dat vaak in onze maatschappij weer heel centraal staat. Het belang van een baby is dan heel groot, wat ook heel belangrijk is. Maar het is ook heel belangrijk om te kijken hoe gaat het met de mama. En heeft die ook nog voldoende ondersteuning rond zich om op haar tempo te mogen dat kindje stilletjes aan toelaten in haar leven en in haar hart, je moet zo te zeggen. Maar natuurlijk, wat wel, wel bewezen is, is dat je heel veel huid-op-huid-contact dat dat enorm bevorderlijk is om een hechting tot stand te brengen. Ik heb daar nog niet heel veel meegemaakt, uiteraard. Hè, want heel veel komt daar niet meer voor in onze maatschappij. Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk allerlei reacties kan geven. Dus ja, er is niet zo echt denk ik, één lijn te trekken. Ik denk dat, dat echt kan verlopen als in heel natuurlijk en dat mensen echt voelen. Ah, oké, okay, dat is dan zo. Maar heel veel hangt af, denk ik, van de mentale veerkracht en van de vrouw, die totaal onverwacht moeder wordt. Ja, als zij daar heel flexibel mee kan omgaan, ja, dan loopt dat allemaal goed. Maar natuurlijk zijn er ook echt wel vrouwen die daar echt uh, moeite mee hebben en in het begin eventjes eerder afstand voelen van het kind en dan direct die nabijheid gaan opzoeken. Uh, die echt tijd nodig hebben om hun, uh, hun lijf, hun brein, hun emoties, hun zijn gewoon aan te passen aan het feit dat er nu plotsklaps iemand is die hun uh, dag in dag uit nodig gaat hebben en uh, ja, dat hun leven eigenlijk ook gevormd moet worden rond dat kindje.
1: en dan, dan word je wakker, je bent, je bent dan een paar uur mama. Ja, enerzijds zal je daarvan genieten. Maar anderzijds, je toekomst ziet er dan wel plots helemaal anders uit.
0: Ja, dat wel. Want
1: 24 uur daarvoor ja, had je een heel andere kijk op, op wat je allemaal ging doen. Ja,
0: normaal ging ik op 1 september dus um, starten in een nieuwe richting. Ik ben uit de zorg gestapt, dus ik ging administratief verder. Maar ja, twee dagen voor het school begon... Ben ik eigenlijk bevallen. Dus ja, dat ging ook niet meer door. Het plan was eigenlijk om verder te studeren en rustig op vakantie gaan met mijn vriend en samenwonen en dan aan kinderen beginnen. Nu is dat dus eigenlijk online studeren, um, proberen te gaan werken en zo snel mogelijk gaan samenwonen. Alleen op onze eigen plek. Dus ja, op dat vlak. En ja, alles draait nu ook rond Noah.
1: Want we zijn nu bijna een half jaar verder. Ja. Hoe oud is Noah vandaag?
0: Uh, Noah is vandaag vier maanden en twee weken, denk ik. 30 okay. januari zijn vijf maanden.
1: Ja, en ik heb hem er niet gezien. Dat is een heel mooi kereltje. <laughs> no? Dank u. Moest ik u dit verhaal vertellen? Een paar jaar geleden zou je mij geloven: uh, nee. Dat meisjes of jonge dames kinderen krijgen zonder het te weten?
0: Nee, ik keek vroeger ook altijd... I didn't know I was pregnant op tv bij mijn mama. En we hadden altijd zoiets van... Nee, dat kan toch niet? What are you talking about? I was in disbelief, not knowing what was going to happen to me. I was filled with fear. I kept asking myself, why didn't I know? Allee, dat kan toch niet dat je geen enkel symptoom hebt gevoeld of geen enkele beweging. En dan ja... Overkomt u dat zelf? Ik zei dat die avond ook nog na dat nieuws tegen mama, en wij maar altijd zeggen, dat kan niet, dat kan niet. En nu, nu maken we het zelf mee. Dus ja, het kan dus wel.
1: Het kan dus wel. Heb je een klachtenbrief gestuurd naar de prikpilfabriek?
0: Ik was er eigenlijk van plan, want... Ik dacht echt van, alleen mijn dokter zei dat is 100% effectief. Um, die vroeg aan mij, krijgt u regels nog? En ik zei nee. En zij zei, ah, dat is perfect. Dat betekent dat je prikpil werkt. Ja, dat, dat was dus eigenlijk helemaal niet het geval.
1: Maar een klein geheimje binnen de familie. Je mama net ja, hetzelfde, hè?
0: Ja, ook door de prikpil.
1: Ja, die wist het dan wel dat ze zwanger was, maar die ja, was ook, ook zwanger geraakt tijdens de... de prikpil, hè? Prikpil, verdorie toch. wel, je hebt een gezonde jongen ja. gekregen in de plek. Ja,
0: nu ik erop terugkijk, ja. Ik ben heel content eigenlijk dat alles in orde is met hem. En dat er geen complicaties waren. We hebben heel veel geluk gehad, wel.
1: U ook, hè? ik zie voor mij vooral een stralende mama, <lacht> mag ik nu zeggen. Uh, bedankt voor je verhaal te delen. En ik wens je heel veel succes <lacht> verder.
0: Dankjewel. wel.
1: Geïntrigeerd door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank u, ook voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.